0: Wow! Efeslois-kirje, osa 33 lähtee tästä niin vaan, että huit hait ja sinne meni. Tervetuloa mukaan semmoisen sanon podcastiin, jossa me puhutaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys ihan oikeasti näkyy ja tuntuu, mitä hänen läsnäolo. Jos sä oot kristitty, niin, ja vaikka et sä oiskaan, niin tiedätkö me kaikki janotaan loppupeleissä Jumalan läsnäoloa. Jotain muuta kuin kivaa teoria, vaan kivaa teoriaa, vaan että se oikeasti näkyy ja tuntuu, että ei ole pelkkiä sanoja vaan on san- se sana tuleva lihaksi meidän elämässä. Joulu on taas. Mä äänettelen tätä joulukuun 21. päivä, että tämä tulee huomenna ulos just joulun alla. Ja mä haluaisin puhua joulusta enemmän, mutta kyllä me paketoida kuule paketoidaan tämä mss tässä kohtaa. Me ollaan jääty jakeeseen 18. Ja just ollaan puhuttu siitä hengen sota-asusta. Jos et sä se edellistä settiä, niin käy nyt hyvä ihminen se kuuntelemassa, koska se oli, se oli, se oli tykkii settiä, suoraan sanottuna. Mutta jakeista 18. kirjeessä lukee seuraavalla tavalla. Hep. Tehkää tämä kaikki, eli mikä kaikki? Se, että seistään vahvina päivänä puettuna, kaikkeen kaikki sotavarostukseen. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa tarkoittain jatkuvassa rukouksessa, ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Äh, stop tähän kohtaan. Paavali puhuu heti tämän jälkeen, kun äh, on puhuttu tästä sotavarastuksesta, jossa viimeisenä on hengen miekka, joka on Jumalan sana. By the way, tämä hengen miekka, josta hän tuossa mainitsee, se ei ole logos sana. Se sana, jota siellä käytetään, on rema, rema eli Jumalan puhuttu sana. Hän sanoi, että ottakaa hengen miekka, joka on Jumalan sana, ja että sä teet tämän jatkuvassa rukouksessa ja ainoamisessa rukoillaan joka hetki hengessä. Mä en ole koskaan kuullut kenenkään muun puhumaan tästä tällä tavalla, mutta mulle se, että tässä ensinnäkin sanotaan, että rukoillaan joka hetki hengessä, hengessä rukoileminen usein tarkoittaa kielillä puhuminen, kielillä rukoileminen. Se, kun henki rukoilee meidän kautta sanojen ja huokauksin, joita ei voi sanoiksi pukea, niin kuin roomalaiskirjassa Paavli selittää. Mä väittäisin, että tämä hengen miekka, joka on Jumalan sana, on tämä jatkuva rukous nimenomaan, joka tulee meidän kauttamme. Ja itse asiassa spesifisti spesifisti sanottuna kielellä rukoileminen. Saa olla eri mieltä. Mä en tee tästä mitään niin kuin make it or break it niin jakavaa statementia, mutta just throwing it out there. Vähintäänkin siinä mielessä, että kielillä rukoileminen on tosi, tosi, tosi tärkeä asia. Jos sä et puhu kielellä rukoile kielillä, tee asialla jotain. Pyydä sitä Jumalalta, mene jonkun luo, joka puhuu ja rukoilee kielellä. Pyydä, että he laskee kätensä sun päälle raamatun mukaan ja luota siihen, että raamatun mukaan sä saat tämän pyhän hengen lahjan. Se kuuluu jokaiselle kristitylle ja se on kriittinen osa, mä sanoisin, voitokasta ristetyn elämään. Mä, mä alleviivan tuota sanaa voitokasta, koska silloin meidän rukous menee jollekin ihan eri tasolle. Aie, että mä haluaisin puhua enemmän, koska se on ollut mulla niin valtava teema tällä hetkellä, ja mä näen, että mun elämän vahvuus on täysin suhteessa mun rukouselämään. Jatkuu. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä, niin kuin sanottiin. Ää, kestävyys tosiaan kiva sana, kiva ajatus, mutta harva usein haluaa tarvita sitä. Ja itsekin myönnän, ei se ole kivaa silloin, kun tarvii kestää, mutta siinä se kestävyys kasvaa kun me seistään vahvana silloin, kun on hankalaa. Kata kuka tahansa voi tehdä oikeita valintoja silloin, kun on helppoa. Vaan se, mitä me tehdään silloin, kun on hankalaa, osoittaa, kuka me oikeasti ollaan. Ja minä ja sinä, me ollaan niitä kristittyjä, jotka tekee oikeita valintoja vaikeina hetkinä. Jotka seisoo silloin, kun ei tekisi mieliseistä Ja pysyy silloin, kun ei tekisi mieli pysyä. Rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Mä oon tottanut tästä henkkohtavan, että mä joka ikinen päivä, Mä rukoilen tiettyjen ihmisten puolesta. Ja sitten yleensä siellä on joku villikortti, kelle mä laitan viestiä, tai on yhteydestä, mitä ikinä muuta. Mutta mä en halua, että päiväkään menee sillä, että mä en rukoile itseni puolesta ja muiden puolesta. Paavali sanoo, ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisin kaikki oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Tämä seisominen tapahtuu nimenomaan rukouksessa ja hengenvoimassa, ei meidän omassa lihassa. Sä et voi vastustaa saatanaa itsekurilla. Sä et voi vastustaa saatanaa lihallisella itsekurilla. Kun meillä jää sana syömättä ja rukouksen liekki hiipuu, niin sata pinnaa ajasta petos asettuu paikoilleen ja vastustuksemme sitä kohtaan, Laantuu, me ei enää seistä samalla tavalla. Ja se lähtee siitä, kun me lakataan lukemasta raamattua, kun me lakataan rukoilemasta, basic stuff, jonka hedelmä näyttäytyy myöhemmin, ja jonka seuraamu, laiminlyönnin seuraamukset myös näyttäytyy myöhemmin. Mutta tämähän on se elämän sana, sa, tai siis elämän salaisuus, että me tehdään näitä oikeita asioita silloin, kun ei ole painetta, jotta silloin, kun on paine, niin niiden oikeiden asioiden hedelmä näkyy. Ja huom, minkä puolesta Paavali pyysi rukoista? Hän ei pyysi, että hän pyytänyt, tähän hänellä olisi helpompaa. Hän pyysi, että niin kuin, hän ei rukoillut oman, pyytänyt rukousta oman mukavuudensa puolesta, vaan hänen tehtävänä. Mikä asenne, mistä me voidaan oppia hirveän paljon, että silloin kun meillä on hankala, me usein rukoillaan ja pyritään rukousta, että se asia vaan helpottaa. Versus se, että, että ei, että tämä Jumalalta saatu tehtävä, tämä näkyy, tämä täytyy toteuttaa ja se rukous kohdistui siihen. Paavali kyllä taisi luottaa, että Jumala pitää hänestä huolen. Siksi hän oli niin chilli. ja pitän koko kirjan. Ja huom, Paavali tarvitsi rohkeutta ja hän tarvitsi rohkaisua. Joten kuinka paljon enemmän jokainen meistä tarvitsee rohkeutta ja rohkaisua? Mä ainakin tarvin rohkeutta ja rohkaisua tosi paljon. Välillä mä saatan hakea sitä vääristä lähteistä ja odottaa sitä ihmisiltä ja mitäänkinä muuta. Mutta mä ainakin, henko, joka päivä haluan kuulla, miten Jumala rohkaisee mua. Mä nautin siitä ihan hirveesti, että mä näen, kuka hän on mulle, ja että mä kuulen hänen sanoja mulle. Siksi mulla on tietyt prosessit siellä, kun mä kirjoitan mun rukouspäiväkirjaan ja suunnittelen mun päivää, että mä kuuntelen oikeasti. Mitä Jumala haluaa mulle tänään sanoa, ja miten hän tänään haluaa mä rohkaista tänäkin aamuna. Mulla on tälle päivälle sana häneltä, joka sitten kattaa läpi tämän päivän, ja mä tiedän, keskity tähän asiaan, älä painata tuota, ja varo tätä asiaa. Niin kuin tämän tyyppisesti, Mä rakastan sitä, näitä Jumalan sanoja. Jakeista 21. Jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen, siitä kaikesta tulee teille kertomaan tykikos. Rakas veli ja uskollinen palvelija, herras. Ai että, tällaisen nämä tahat muuttuun tunnetaan. Rakkaana veljänä ja uskollisena palvelijana, herras. Lähetän hänet luoksen juuri sitä vaaten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu ja että hän lohduttaisi sydämienne. Tämä muista ihanaa, että Paavali tiesi, että tämän tyypit kantaa hänestä huolta. Ja se on ihanaa, että hän näkee vaivaa rakentaakseen yhteyttä. Tämä yhteyden rakentamisen tärkeys on yksi isoimmista asioista, mitä mä oon tänä vuonna itse opetellut ja mitä mä oppinut ja käytännössä harjoittanut. Se, että ihan kaikessa, joka ikinen päivä, me rakennetaan yhteyttä. Itse yhteyttä Jumalaan, yhteyttä omaan puolisoon, yhteyttä omaan lapsiin, yhteyttä seurakuntaan, yhteyttä lähisiin. Yhteyden rakentaminen on niin kriittinen taito. Missä mä en ole läheskään niin hyvä kuin mitä mä toivoisin, että mä olisin siinä, miten mä kohtaan ihmiset, miten mä kommunikoin, miten mä kerron omista tunteista ja niinku sydämen tasolla rakenna yhteyttä. Mutta hän näki vaivaa silleen, että hän lähettää tämän tyypin tygikoksen heidän luokseen ihan vaan kertomaan, mitä Paavalille kuuluu. <lacht> Mieti, mikä sydän. Ja sitten tulee Efesolaiskirjeen viimeinen jae, tai viimeiset jakeet. Rauha veljille ja rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta. Ja herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän herraamme Jeesusta, Kristusta, katoamattomuudessa. Wow. Rakkaus ja usko isältä ja Jeesukselta. Ja kaikki tämä pyhä hengen voimassa, niin kuin hän nyt just sanonut. Tästä kaikessa on kyse. Tämä 24 jae New Living Translation sanoo sen näin, että olkoon Jumalan armo ikuisesti jokaisen yllä, joka rakastaa Herraamme Jeesusta Kristusta. Ihana tava paketoida tämä kirje. Ja mä haluan tähän vielä, ennen kuin me lopetetaan, mä haluan tehdä tällaisen pikakelauksen. Mistä tässä sarjassa oli kyse? Mistä Efesialaiskirjassa on kyse? Ja mitä mä toivon, että sä oot tämän saaren kuuntelemisen kautta päässyt maistamaan enemmän? Ja mitä Paavali halusi meille viestiä? Ensinnäkin on se, että kaikki perustuu armoon. Kaikki perustuu armoon, mitä hän on tehnyt jo meidän puolesta. Tämä on koko kristityn elämän salaisuus, että me nähdään, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Me uskotaan se, me levätään siinä ja me pannaan se käytäntöön. Jos sä tahot nähdä muutosta jossakin asiassa sun elämässä, älä vaan lähde sille, että okei mä teen, mä yritän kovempaa. Vaan kysy ensin, Jeesus, mitä sä oot tehnyt tässä tämän asian parissa mun puolesta. Huomaat, ensimmäisen kolmen luvun mennyt aikamuoto. Eli tämä efesos on jaettu niin, että ensimmäiset kolme lukua käsittelee sitä, mitä Jeesus on jo meidän puolesta tehnyt, ja toiset kolme lukua käsittelee, että mitä me sen vuoksi, tämän valossa, tehdään meidän elämällämme. Mä haluan muistuttaa tästä istu, kulje, seiso-ajatuksesta, joka näyttäytyy kaikessa. Kun Jumala alkaa opettaa sinulle jotenkin uutta asiaa, tai kun sä oot uskos alkutaipaleella, Tämä pätee, tämä on niin totta. Ensiksi sä juurut Jumalan totuuteen, sitten sä olet panna sitä käytäntöön ja sitten tulee koettelemuksia. Älä säikähdä sitä. Jos sä oot just mennyt naimisiin, tulee koettelemuksia. Jos sä oot just aloittanut jonkun palveluviran, tulee koettelemuksia. Jos sä oot just a- päättänyt, että sä olet rukoilee enemmän, tulee koettelemuksia. Varmasti jokainen asia, missä me halutaan mennä eteenpäin, sitä tullaan koettelemaan. Usein vaan mitä tapahtuu on se, että me säikähdetään sitä koettelemusta ja ajatellaan, että jokin on meissä vikana tai Jumalassa vikana tai maailmassa vikana ja sitten me ei kestetä sitä koettelemusta. Versus se, että me uskotaan, että kyllä Jumala tekee tässä hyvää työtä ja mä oon menossa oikeaan suuntaan ja tämä vaan kuuluu osaksi pakettia. Siinä sarjan alussa mä mainitsin siitä, että jos et tiedä mitä lukea tai rukoilla, niin Efesios 1 on tosi hyvä vaihtoehto. Dan Mahler, Dan Muller just sanoi tähän monta kuukautta, joka päivä, tai itse asiassa itin pidempään olla tämä, joka ikisen Jeesus-hetkinsä hän aloitti lukemalla ääneen efeso 1. Se on niin täynnä totuutta, mä haluan, että se menee mulla luihi niin että se nimenomaan näkyy ja tuntuu mun omassa elämässäni. Niin efeso erityisesti on hyvin, hyvin kriittinen jokaiselle meistä sisäistä. Sitten tässä sarjassa käsiteltiin sitä, että Jumala tahtoo sun tuntevan hänen tahtonsa. Hän ei tahdo, että sä oot tietämätön, että sä elät niin kuin ne järjettömät tässä maailmassa, vaan hän tahtoo, että sä tiedät, mitä hän haluaa ja mitä hän aikoo, jotta sä voit liinata itseensä mukaisesti. Hän haluaa, että sä saat tuntea hänet. Käsiteltiin myös sitä, että sut on tehty sun isäsi kaltaiseksi. Se, mikä on hänestä totta, on susta totta. Mikä ei ole hänestä totta, ei ole susta totta. Jeesus on se täydellinen malli, jonka kuvaksi saat tehty. Jokainen meistä tarvii seurakuntaa. Kukaan meistä ei pärjää ilman sitä. Hän on sinetöinyt sut hänen pyhällä hengellään. Hän on suunnitellut sulle ihmeellisen elämän elettäväksi. Jo ennen kuin sä edes synnyit, hän päätti, että ei ees tätä tämä kaveli pääsee tekemään. Sä voit olla varma Jumalan rakkaudesta, koska Jeesus on kuollut puolesta. Sut on tarkoitettu pyhyyttä varten. Sut on kutsuttu rakastamaan. Ihmiset ei koskaan ole meidän todellinen vihollinen. Sut on varustettu ja kutsuttu seisomaan vahvana pyhän hengen voimassa. Ja lopuksi, että Jeesus Kristus on Herra. Wow! Wow, mikä aika meillä on ollut yhdessä efesos kirjeen parissa. Tämä oli mulle suuri, suuri työ koettelemus suorastaan, mutta mä on onnellinen, että mä tein tämän. Onnellinen jokaisesta, joka oli mukana kuuntelemassa. Haastan sua piste mulle joululahja 73888 mobile page, koska me hei, me tarvitaan teitä. Ihan oikeasti. Mä en kerjaa rahaa, mutta me tarvitaan teitä. Ja nähdään, tota, nähdään kuule ensi vuoden puolella. Mä sanon tässä kohtaa niin, että mä en nyt julkaise mitään uuden vuoden tai vuoden lopettajaisjuttuun. Mainostan sen sijaan, että Northwind Talksiin tulee 29. päivä muistaakseni perjantaina ää, tulee tällainen tämän vuoden recap-jakso. Northwind Talks käy check siellä, siellä minä ja ystäväni Rodrigo keskustellaan menevästä ja tulevasta vuodesta. Hei, kiitos jälleen jokaiselle, joka oli kuuntelemassa tätä podcastia tänä vuonna mä arvostan jokaista sekuntia jonka te tähän käyttäneet jokaista euroa, joka on tullut jokaista dm ja yksityisviestiä. Tänäänkin mä sain yhden, siis aivan ihmeellistä. Jokaista teitä mä arvostan. Ja olen kiitollinen teistä ja kiitollinen tästä, että saan olla tässä ja, ja jakaa teille siitä, mitä Jumala on mun elämässäni tehnyt. Nähdään taas ensi vuoden puolella, jossain siinä viikko 2 tai viikko kolme paikkeilla. Sinne saakka, seiskään vahvana. Teiskää rakkaudessa, rakentakaa yhteyttä, seuratkaa Jeesusta. Näkemiin. Hei, kiitos kun sä olit kuunnelemassa tämän jakson. Sä löytet nykyään netissä osoitteessa sammusensano.com ja Instagramissa nimikkeellä sano. jossa sä voit myös rohkeasti laittaa mulle dm kysymyksiä, ajatuksia, mietteitä, todistuksia ja mitä muuta. Muista pistää hyvä kiertämään kaverille ja muista myös tukea tätä työtä oikeasti. hei 73888 auttaa ja mahdollistaa mua tekemään tätä enemmän ja paremmin jatkossakin. Kiitos tosiaan, että olet mukana, kuuntelemassa, antamassa aikaa, ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi, moi!